0: Entwicklung könnte so einfach sein, wenn Fachbereich und Entwickler einfach miteinander reden. Und wie Domain-Driven Design dabei helfen kann, erfahren
1: wir heute.
2: Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Andrena entwickelt. Ich bin Daniel, Softwareentwickler bei Andrena. Zu meiner rechten Seite, diesmal in Person, Jacques, auch Softwareentwickler bei einem Trainer. Hallo. Und heute zu Gast, mir gegenüber, Lars. Lars, möchtest du dich vorstellen?
2: Ja, hallo, gerne. Ich bin auch Softwareentwickler, bin bei einem Trainer seit zwölf Jahren inzwischen. habe also schon einige Projekte gesehen und habe dann, ja, vor einigen Jahren mich ein bisschen bei der Architektur vertieft, was ich ein sehr spannendes
1: Thema finde und bin da dann auch bei Domain-Driven Design vorbeigekommen. Wie wir bereits gehört haben, ist das heutige Thema DDD. Möchtest du uns kurz erklären, was DDD eigentlich ist?
2: Man kann sich vorstellen wie so eine Art Werkzeugkasten, das einfach viele Tools, viele, äh, viele Methoden bereitstellt. Und wie der Name schon sagt, geht es sehr stark um die Fachlichkeit, also Domain-Driven, dass man wirklich die Fachlichkeit in den Mittelpunkt rückt und einfach schaut, was bedeutet das für die, für die Softwareentwicklung. Und
0: DDD ist gut geeignet für komplexe Projekte, wo man eben komplexe Fachlichkeit hat. Du hast jetzt quasi gerade von einem Werkzeugkasten gesprochen. Gibt es dort Konzepte so weiter, die auch außerhalb von DDD verwendet werden, beziehungsweise die in DDD verwendet werden, die man so kennt? Was bei DDD drin ist, wurde nicht alles
2: neu erfunden. Vieles gab es einfach schon, vieles wurde aufgegriffen, einfach dann ja, zusammengebündelt sozusagen. Ähm, tatsächlich bei uns, bei einem Trainer bei der Grundausbildung kommt man auch schon an vielen Dingen vorbei, die auch eben zu DDD gehören. Ähm, sei es jetzt, dass man zum Beispiel die Fachlichkeit in die Methodennamen bringt. Das ist dann vielleicht am Anfang ungewohnt, wenn wir jetzt ähm, bei einer Bankanwendung sind zum Beispiel und dann Methoden haben wie GET-Anmeldeformulare oder, oder SAVE-Kontoauszüge. Aber letztlich ist einfach der Gedanke, dass man die fachlichen Begriffe wirklich übernimmt, eben auch im Code, um einfach klarzumachen, worum es geht, bevor jetzt dann fünf Leute anfangen, die Sachen ins Englische zu übersetzen.
1: Wenn du von der Benennung der Methoden sprichst nach DDD, meinst du damit auch die ubiquitäre Sprache oder ist das was anderes? Ja, das ist ganz genau der Gedanke von DDD, dass
2: man eben diese ubiquitous language hat, diese Sprache der Fachlichkeit, die sie wirklich durch alles zieht. Das heißt, man einigt sich auf Begrifflichkeiten, hat eine konkrete, präzise Definition, was bedeuten die einzelnen Begriffe und die finden sich eben überall, in den Stories, in den Anforderungen, in den Methodennamen, in den Klassennamen. Das heißt, wenn jetzt jemand aus dem Fachbereich auf den Code schaut, hat er oder sie dann auch eine grobe Ahnung, worum geht
0: es denn, was, was ist so der, der Use Case, der hier betrachtet wird. Also DDD ist so in der letzten Zeit so ein bisschen ja, populärer geworden, aber so was ich von dir höre, sind das ja eigentlich Konzepte, die auch relativ alt sind. Kannst du da, oder hast du eine Idee, warum das so ist? Ja, also die Konzepte drin sind teilweise schon älter auf jeden Fall
2: und auch DDD ist jetzt schon bald 20 Jahre alt. 2003 war das Buch von Eric Evans, DDD wurde den Begriff geprägt hat, aber tatsächlich wurde es zuerst so vielleicht zehn Jahre später richtig populär und das liegt eben darin, dass DDD sehr gut zu Microservices passt, was ja ein Trendthema ist, das ja, eben jetzt vielleicht zehn Jahre in der Welt ist und einfach immer noch sehr relevant ist. Denn bei DDD gibt es den Begriff der Bounded context und das ist einfach ein Begriff, der sehr gut ähm, ja, sich für Microservice-Architekturen eignet. Das kann man eigentlich auch recht anschaulich beschreiben an einem Beispiel, wenn wir uns vorstellen, wir haben vielleicht einen Webshop, wo man sich als Kunde, als Kundin anmelden kann, Dinge kaufen kann. Dann, wenn wir uns eine monolithische Anwendung vorstellen, haben wir dann vielleicht den einen Kunden, wo alles dranhängt. Name, Vorname, Adresse, die Bankverbindung, vielleicht die Interessen, die er hat. Und naja, dann wird das Fachmodell einfach sehr komplex. Tatsächlich war ich in einem Projekt, wo wir eine Alt-Anwendung abgelöst haben, einen Monolithen durch eine Microservice-Anwendung ersetzt haben. Und da war es eben genauso. Wenn ich jetzt dann den Kunden geladen habe, hingen da wirklich 20 andere Tabellen noch dran. Alle Sachen wurden dran gejoint, weil man sie vielleicht im einen oder anderen Fall braucht. Und das Klingt vielleicht oft, auf den ersten Blick ganz gut, weil es ja das Ganze einfach macht. Man hat alles, was man braucht. Aber natürlich ist der eine Punkt, dass ich muss eben die ganzen Daten laden. Ich habe ein Performance vielleicht, ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nur ein einziges Attribut, das da noch dran hängt, aktualisieren muss, muss ich auch den ganzen Objektbaum laden und dann das Ganze speichern. Und auch wenn ich jetzt neue Attribute hinzufügen möchte, ist es ganz einfach viel aufwendiger. Man, der, der Code ist einfach viel komplexer und schwerer zu warten. Und bei DDD ist eben der Gedanke, ich habe gar nicht diesen einen Kunden, der wirklich über alle Bereiche gleich ist, sondern ich habe verschiedene fachliche Abschnitte, Bounded Kontext werden die genannt. Und je nachdem, in welchem Kontext ich bin, habe ich andere Attribute, die relevant sind. Wenn ich jetzt im Kundenkontakt bin, möchte ich eben den Namen wissen, die Anschrift und so weiter. Wenn ich dann Produkte vorschlagen möchte, dann ist mir der Name eigentlich egal. Da geht es darum, was sind denn die Interessen, was hat er vielleicht bislang gekauft. Und wenn ich dann später die Rechnung schicke, dann will ich vor allem die Bankdaten wissen. Und so hat man eben kein großes Datenmodell, sondern einfach mehrere kleine einfache. Und das, die sind zum einen besser zu erweitern, besser zu warten, zum anderen aber auch besser zu verstehen, weil einfach ganz klar ist, worum geht es denn hier. Und das ist eben der Gedanke von DDD, dass man wirklich
0: versucht, die Begriffe präzise und prägnanter zu belegen. Du hast jetzt am Anfang kurz die Microservices erwähnt, dass die mit ein Grund sind, warum DDD erfolgreich ist oder zumindest mal jetzt in letzter Zeit populärer geworden ist. Ich habe noch nicht ganz den Zusammenhang jetzt verstanden. Kannst du den vielleicht noch ein bisschen ausführen? Ja, bei diesem
2: Bounded Context, also diesen abgeschnittenen Fachlichkeiten, äh, da ist eben die Beobachtung, die eignen sich auch gut, um sie durch einen Microservice umzusetzen. Und also was ist ein Bounded Context bei DDD? Das ist einfach ein Ausschnitt einer Fachlichkeit mit, einem sehr, mit einer sehr starken Kohäsion. Wo wirklich sehr viel zusammenhängt und der wenig abhängt von anderen Bounded-Kontexts. Und das ist ja genau das, was man bei Microservices haben möchte. Man möchte wirklich ja, entkoppelte Services, die wenig mit anderen interagieren. Und deswegen, das ist eben der Grund für die Popularität von DDD.
1: Würdest du da sagen, dass der Bounded-Kontext und DDD dann schon von alleine mitkommt, wenn man sich für Microservices entscheidet und die richtig schneidet? Nicht zwingend, das ist ja andersrum.
2: Also, wenn man sich entscheidet, eine Microservice-Anwendung zu entwerfen, ist DDD eben sehr hilfreich, um diese Bornende Kontext zu finden, um überhaupt den Serviceschnitt zu finden. Ich war tatsächlich in einem Projekt, wo wir eben genauso vorgegangen sind. Da hatten wir eben die monolithische Anwendung mit diesen riesenkomplexen Datenmodellen. Und dann haben wir drei Tage Eventstorming gemacht, haben die Bounded Kontext gefunden und haben so dann den Schnitt der Microservices gehabt und die Anwendung entwickelt.
0: Du hast jetzt gerade Eventstorming erwähnt. Ist das ein Format? Für dem man quasi zu diesem Bounded Context kommen könnte oder ist das generell ein Modul innerhalb DDD?
2: Eventstorming ist ein Workshop-Format, mit dem man Bounded Context finden kann. Also das ist ja auch ein, bei DDD ist klar beschrieben, was sind Bounded Context, wie zeichnen die sich aus, aber die schwierige Frage ist eben wirklich genau diese dann auch zu finden. Und da gibt es verschiedene Workshop-Formate. Es gibt Domain-Storytelling, Event-Storming, es gibt noch viele weitere. Idealerweise hat man dann Experten aus dem Fachbereich, die sich dann vielleicht da auskennt. Und Event-Storming ist eben wirklich ein ja, Workshop-Format, mit dem man es schaffen kann, Bound-Kontext zu finden. Und ein Kerngedanke bei DDD ist eben auch Fachbereich und Entwicklungsteam zusammenzubringen. Und genau das geschieht beim Event-Storming. Man ja, ergründet, erforscht eine Fachlichkeit und schafft ein gemeinsames Bild, dass man eine gemeinsame Sicht hat darauf, ein gemeinsames Verständnis und erkennt auch Strukturen, sodass man dann die brauchende Kontext erkennen kann. Letztlich ist es eigentlich ein recht einfaches Workshop-Format, also ein zentraler Begriff beim DDD ist auch der des Domain-Events, das ist ein ja, fachlich relevantes Ereignis, das aufgetreten ist, zum Beispiel Kunde hat sich angemeldet, ähm, Produkt wurde dem Warenkorb zugefügt, Kunde hat sich zum Checkout begeben. Und beim Eventstorming startet man zunächst und sammelt all diese fachlichen Events für einen bestimmten Use Case. Und dann Stück für Stück reicht man das Ganze an. Welche Nutzergruppen sind involviert? Welche Systeme sind involviert? Und Stück für Stück kristallisiert sich dann eine Struktur raus, dass man dann wirklich auch genau sieht, okay, diese Bereiche gehören zusammen, hier habe ich einen Bereich, der zusammengehört, und das sind dann eben Kandidaten für die Kontexts. Und Aber ein weiterer Gewinn sozusagen des Ganzen ist, dass man auch ein gemeinsames Verständnis hat von der Fachlichkeit. Wo wir wieder bei der gemeinsamen Sprache auch wären. Ganz genau. Tatsächlich ein weiterer Punkt bei DDD ist auch, wir haben ja diese Domains und die baune Kontexts. DDD besagt auch, dass man sich Gedanken machen sollte, wie wichtig sind denn die einzelnen Domains? Und es gibt da drei Begriffe beim DDD. Es gibt eben Core, Supporting und Generic. Und die Core Domains sind wirklich die, wodurch ich mich abheben möchte auf dem Markt. Die, das Alleinstellungsmerkmal sozusagen. Da möchte ich besonders viel investieren. Die Supporting Domains sind die, die ich auch brauche, dass es funktioniert. Da möchte ich mich nicht unbedingt abheben, aber da gibt es vielleicht keine Lösung, die ich einkaufen kann. Und schließlich gibt es auch noch Generic Domains. Das sind die, na das notwendige Übel. Ich brauche das irgendwie, aber das ist mir am wenigsten wichtig. Und tatsächlich kann man da vielleicht auch ein Beispiel machen, wenn wir jetzt, wir haben ja als Beispiel diesen, diesen Internet-Shop gehabt. Jetzt können wir sagen, wir haben ja vielleicht drei Domains. Wir haben einmal irgendwie die Kundenbetreuung, dann haben wir die Produktvorschläge und wir haben am Schluss die Abrechnung, wo dann schließlich sichergestellt wird, dass das Geld fließt. Was meint ihr denn? Was wäre da von Core? Die Vorschläge? Ja genau, die Vorschläge ist das naheliegendste. Also man muss auch dazu sagen... Es gibt nicht immer die eine richtige Lösung. Das hängt natürlich auch ab von dem Unternehmen, wo es den Schwerpunkt setzen möchte. Aber ich würde auch denken, ich würde es auch so sehen, die Vorschläge, wirklich die treffenden Vorschläge zu machen. Du hast das gekauft, willst du vielleicht das haben? Das ist das, wodurch sich in der Regel die Unternehmen abheben. Wenn man jetzt naiv rangeht, können wir denken, na, aber eigentlich die Abrechnung ist ja auch wichtig. Das brauche ich ja unbedingt. Wenn kein Geld fließt, kann ich den Laden dicht machen. Das stimmt vom Operativen her sicherlich, aber von der Fachlichkeit eben nicht und deswegen ist sowas wie Abrechnung typischerweise dann eben Generic. Das muss ich machen, aber wenn ich da das System nicht habe, kann ich vielleicht auch jemand hinsetzen, der das macht oder ich kaufe mir einfach irgendwas ein. Ich möchte nicht eine fancy Abrechnung haben,
0: sondern die soll einfach funktionieren und fertig und deswegen ist das eben typischerweise Generic. Dann würde ich gerne von dir nochmal den Unterschied zwischen Generic und Supporting hören, weil dieses Abrechnungsbeispiel hat sich für mich jetzt nach deiner Erklärung eher nach Supporting angehört, so dass notwendige Übel, das muss ich machen, um das ganze Ding am Laufen zu halten. Von dem es vielleicht nicht irgendwie so eine Lösung schon gibt.
2: Ja, also das Supporting bezieht sich auf die Fachlichkeit. Unsere Core Domain ist ja in dem Beispiel jetzt eben wirklich die, die Vorschlags-Engine, sagen wir mal. Und damit die funktioniert, brauche ich keine Abrechnung. Auf einer finanziellen Ebene, klar, aber es geht nur um die Fachlichkeit. Und von daher wäre es dann eher, wenn ich jetzt was anderes habe, wo ich dann über die Kunden Informationen sammle und so, das wäre dann vielleicht Supporting.
0: Werden jetzt schon ein paar Sachen, so auch Events und quasi Domänen, gibt es da noch weitere Begrifflichkeiten oder Bestandteile, die wichtig sind oder quasi in der Sprache von DDD vorkommen, die man kennen sollte, wenn man sich damit beschäftigt?
2: Also zunächst mal, wenn man ganz von außen drauf schaut auf DDD, gibt es da zwei Bereiche, nämlich das Strategic Design und das Tactical Design. Beim Strategic Design geht es dann wirklich so, ja, da schaut man von oben drauf auf die Fachlichkeit, versucht die Domains zu verstehen, vielleicht auch die Abhängigkeiten zwischen den Kontexten. Und beim Tactical Design geht es dann schon eher Richtung Umsetzung. Wobei man auch sagen muss, DDD ist es nicht ja, eine Methodik, die einem direkt sagt, wie man den Code schreibt, auf ganz niedriger Ebene, sondern eher, wie man den Code strukturiert. Also es geht eher in Richtung Architektur. Ein weiterer zentraler Begriff bei DDD ist der des Aggregats. Das ist ein Fachobjekt. Und das besteht dann eben aus Entities und aus Value Objects. Und ähm, ja, der Gedanke ist eben, dass man... Ja, oder anders gesagt, beim BDD kann man auch diese Aggregate modellieren, dass man praktisch sagt, welche Fachobjekte habe ich, was können sie. Man definiert dann pro Aggregat auch die, äh, die Invarianten und die Konsistenzregeln. Vielleicht auch da ein einfaches Beispiel, wenn man sich jetzt äh, ein Konto vorstellt. Wenn man jetzt ja, ganz naiv unterwegs ist, sagt man vielleicht, okay, ich habe eben hier mein Pocho, ich habe ein Konto, kann, habe dann Get-Betrag, Set-Betrag. Aber das wäre schon etwas eigenartig, weil ich dann ja einfach, ich habe gar keine Prüfung. Ich müsste die ganze Prüfung extern in den Hilfsklassen haben, die gucken, dass ich nicht überziehe oder ich habe einen oder wie auch immer. Und bei DDD hätte man ein Aggregat, das auch Konto heißt, das aber keine Getter und Zetter hat, sondern da interagiere ich fachlich mit dem Ganzen. Ich sage, zahle ein, hebe ab und so kann dann das Aggregat eben selbst die Konsistenz gewährleisten. Das ist der Gedanke. Also auch einfach eine Bündelung der Logik in
1: die Klassen, wo sie hingehört, statt ja, zig Helperklassen außenrum zu haben. Das klang alles noch relativ niedriger Programmierebene schon. Gibt es denn bestimmte Architekturmodelle, die sich gut für oder ideal für DDD eignen, die man anwenden könnte? Ja, tatsächlich die, die nahelegste Architektur ist die hexagonale Architektur,
2: weil sie eben letztlich auch den gleichen Gedanken verfolgt wie DDD, nämlich dass man praktisch in der Mitte die, die Fachlichkeit hat, die wirklich losgelöst ist von allen technischen Belangen. Und das heißt, ich habe da wirklich meine Fachlichkeit, die ist wirklich auch, auch wenn ich Frameworks austausche drumrum, habe ich immer denselben Code und ich habe keine Belange der Technologien, die sich dann reinschleichen in die Fachlichkeit. Und aus drum hat man dann eben die ja die verschiedenen Adapter. Ports und Adapter ist ja auch ein anderer Name für hexagonal. Das heißt, ich habe meine meine Rest Controller vielleicht, die ich dann irgendwie mappe auf die Fachlogik, auf der anderen Seite habe ich vielleicht in die Datenbank oder Messaging das angebunden ist und ich habe aber eben meinen Kern, der wirklich geschützt ist und keine Abhängigkeiten nach außen hat.
1: Und das passt sehr gut zu DDD. Du hattest vorhin gesagt, dass ja die Domain-Models sich quasi um, selbst um die Logik kümmern und um die Domain-Events kümmern. Widerspricht das nicht etwas der Idee der hexagonalen Architektur im Sinne von, dass zum Beispiel ein Objekt sich dann auch darum kümmert, sich selbst zu speichern, zu persistieren? Ja, also da gibt es auch tatsächlich, wie bei vielen auch, gibt es ein Spektrum. Das zweite klassische Buch zur DDD ist
2: von Vernon, Implementing Domain-Driven Design. Da findet man tatsächlich Beispiele, wie sich Aggregate dann selbst in die Datenbank speichern. Das ist jetzt auch was, was für mich etwas ja, kontraintuitiv ist. Ich würde es so sehen, dass die Aggregate vielleicht nicht unbedingt selbst das anstoßen. Dazu kann man auch fachliche Services haben. Ähm, aber die würden sozusagen das Ganze ja über ein Interface antriggern, aber die Implementierung
1: erfolgt ja trotzdem dann eben außerhalb in den Schichten, wo dann konkret die Datenbank hinten dran hängt. Bei dem genannten Beispiel mit der Persistierung des Domain Models würdest du also nicht nach DDD vorgehen, gibt es dann also ähm, Grenzen, wo man DDD nicht mehr einsetzen sollte? Also ich weiß gar nicht, ob die Frage so wäre, nicht nach DDD vorgehen, sondern
2: also das eine ist, DDD bietet einfach sehr viel an, an Methoden, an Begriffen, die man anwenden kann. Wie viel man dann davon einsetzt, das hängt dann davon ab vom konkreten Projekt vielleicht oder vielleicht auch von der eigenen ja, Vorliebe, was man einsetzen möchte. Ähm, so oder so, denke ich, stecken in DDD viele Begriffe drin oder viele Themen drin, die man in jedem Fall einsetzen kann. Also dieses mit der fachlichen Benennung von Methoden zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, schadet keinem Projekt. Oder auch der Begriff des Value Objects, dass man eben wirklich vermeidet, primitive oder einfache Datentypen zu nehmen, wie Int, String und so weiter, sondern wirklich fachliche Objekte hat, wie Name oder Geldbetrag und so weiter. Das, denke ich, macht auch in jedem Fall Sinn. Inwieweit man da wirklich auch Richtung hexagonal geht oder auch wirklich dann, ja, also im Extremfall würde man auch wirklich, hätte man zum Beispiel sein DTO für den Controller, sein Fachobjekt und dann seine Entity und müsste zwischen allem hin und her mappen, da ist dann die Frage, wie weit man das treibt und wie viel Fachlichkeit hat die Anwendung überhaupt jemand entwickelt. Wenn ich jetzt einen einen Crud-Service habe zum Beispiel, sieht das ganz anders aus, als wenn ich wirklich komplexe Fachlichkeit habe, die sich auch über die Zeit ändern wird und die ich vielleicht jetzt noch gar nicht ganz verstehe.
0: Würdest du dann sagen, dass es eigentlich sinnvoll ist, Teile von DDD in quasi jedem Softwareprojekt anzuwenden oder gibt es Fälle, wo du sagst, DDD ist komplett falsch? Ja, das hängt... Tatsächlich schon auch vom Projekt ab, wenn ich wirklich eine ganz
2: einfache Anwendung habe, die wirklich nur CRUD macht, also ja, Create, Update, Delete und ja, wo ich eigentlich nichts weiter mit den Daten mache, dann ist die Frage, ne, dann braucht man sicherlich vieles davon gar nicht. Aber sobald man eben doch Fachlogik hat oder es ist auch nicht immer so leicht zu entscheiden, ja gut, das ist wirklich eine einfache Anwendung, und dann kommt nachher dann doch was durch die Hintertür noch rein, was man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Von daher ist die Frage gar nicht unbedingt so leicht zu beantworten, wie einfach, wie komplex ist meine Anwendung. Aber es gibt, also gar was wie Value Objects, einfach, das, das ist ja eine Sache, die kann man, die muss man auch nicht komplett 100% konsequent machen, sondern wo es einem auffällt, ach, hier habe ich Logik, mache ich ein Value Object. Ne? Das ist ja einfach eine
0: Sache, die einem hilft und die wenig Aufwand oder eigentlich, die also den Aufwand sogar reduziert. Also um das jetzt ein bisschen äh, vielleicht zu simplifizieren heißt das je komplexer ein projekt wird desto eher sollte man ddd einsetzen oder ist es zu pauschal
2: ja je komplexer ein projekt wird umso eher hilft am ddd das auf jeden fall wobei natürlich es gibt bestimmt doch zig andere möglichkeiten ich meine das ist ja ddd ist immer eine möglichkeit die in vielen fällen hilft es gibt sicher auch andere sachen die man einsetzen kann aber nach meiner erfahrung
1: würde ich auf jeden fall das so sagen je komplexer das projekt ist umso mehr hilft ddd Du hast ja gerade gesagt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die man einsetzen kann, da also andere Herangehensweisen. Man hört ja öfter auch die Begriffe BDD und TDD, also zum Beispiel Test-Driven-Design. Ähm, würdest du sagen, dass sich das, das mit DDD ausschließt oder kann man die auch kombinieren? Tatsächlich ergänzt sich das gut. Also so mein TDD
2: ist ja wirklich auf einer sehr niedrigen code -Ebene. Das ist ähm, sowieso also meiner Meinung nach immer sinnvoll. Uh, ist aber komplett orthogonal zu DDD. Bei BDD, also Behavior Driven Development, ist es tatsächlich so, dass es auch ja, viele Überschneidungen hat mit DDD, eben wirklich die Fachlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist ja auch bei BDD der Gedanke. BDD ist ja auch gedacht als Kommunikationsmittel sozusagen, das Fachbereich, Entwicklungsteam miteinander sprechen. Von daher ja, haut es eigentlich genau in die gleiche Kerbe und passt gut dazu.
0: Was es nicht heißt, man muss beides machen, aber es äh, ergänzt sich gut. Da hast du hast jetzt gerade TDD angesprochen, das ist ja im Endeffekt eine Technik, die man als Entwickler hauptsächlich verwendet und DDD war hauptsächlich im Endeffekt, so soweit ich es jetzt mitbekommen habe, auch um die Kommunikation mit Domänen, Experten oder beziehungsweise Fachbereichen und den Entwicklungsteam zu ermöglichen. Inwiefern beeinflusst DDD so die tägliche Arbeit eines Entwicklers? Gibt es da Einflüsse? Was gibt es für einen Entwickler zu beachten?
2: Da gibt es verschiedene Ebenen sozusagen, auf, der, ja, auf denen sich DDD bemerkbar macht. Das eine ist vielleicht wirklich so, wie man auch in den Code rangeht, dass man wirklich praktisch versucht, die Fachlichkeit eben zu bündeln, da wo sie hingehört. Ich meine, ihr kennt es bestimmt alle auch von irgendwelchen Projekten, die vielleicht gewachsen sind historisch, wo man dann zig Helperklassen hat und die gleiche Logik in fünf Helperklassen ist und man will sie ändern und findet nicht alle Stellen und so. Das ist einfach ja, sehr, Das erhöht wirklich die, die Wahrscheinlichkeit für Fehler. Also im täglichen Doing sozusagen, die Fachlichkeit immer zu erkennen und auch zu bündeln, dass man eben wirklich Fachobjekte hat, die eine Aussage haben und nicht nur Setter-Getter-Objekte. Dann gibt es aber auch Elemente von DDD, die vielleicht dann eher ins Planning passen oder wenn ich jetzt ein neues Feature angehen möchte, mache ich da vielleicht erstmal ein Eventstorming, storming dass zum einen alle wissen, worum geht es denn überhaupt, auch eine gleiche Sprache entwickeln, eben die ubiquitous language, zum anderen vielleicht man aber auch sieht, okay, da, da haben wir einen thematischen Block, einen anderen Block. Wie, wie strukturiere ich das Ganze? Also sozusagen auf verschiedenen ja, Zeitebenen sozusagen ähm,
0: helfen die verschiedenen Dinge von DDD. Wenn wir jetzt in einem Projekt sind, in dem DDD noch nicht angewendet wird, aber wir haben ja gelernt, komplexer, desto sinnvoller ist es auch. Wen siehst du da in der Verantwortlichkeit, ähm, das quasi einzuführen oder auch voranzutreiben in einem Team? Also eigentlich können man denken, dass es aus dem Fachbereich kommen könnte, weil
2: ja die natürlich auch Interesse haben, dass man weniger Missverständnisse hat und dass man eben in die richtige Richtung entwickelt. Ähm, aber typischerweise wird es dann eher aus dem Dev-Team wahrscheinlich kommen. Und das kann eben ja jede Person sein, die eben DDD-Erfahrung hat oder was darüber gehört hat oder lassen
0: sie das doch so mal versuchen. Also kann im Prinzip jede Person einbringen. Also du würdest auch sagen, dass... Ähm zum Beispiel die Bildung im Bereich Domain-Driven-Design nicht nur bei Entwicklern sein sollte, sondern auch in den Fachbereichen? Oder ist das halt jetzt einfach so? Da ist natürlich die Frage, ich meine, irgendwie ist es dann schon geht's auch
2: schon in Richtung Architektur. Also klar, wenn ich es mir wünschen würde, auf jeden Fall. Aber tatsächlich, also gerade auch wir, haben ja dieses Format, diesen Projektstart-Workshop, wo wir Eventstorming machen da vermitteln wir eben auch dann nebenbei sozusagen die Kerngedanken von DDD. Und da ist dann eben Dev-Team im Fachbereich, sind beide dabei. Und wenn man so will, ist das letztlich auch nebenbei noch eine, eine kleine Schulung für, für eben beide Fraktionen sozusagen. Also tatsächlich ist es ja auch so, wenn wir dann uns mit Kunden austauschen, merken, es ist ein Projekt und dann bringen wir eben auch an, ja, was meint ihr, vielleicht würde ich ja helfen, wenn wir mal einen Eventstorming workshop machen oder einfach eine DDD als Thema platzieren und Tatsächlich findet es auch häufiger statt. Also dieses Jahr war ich bei drei DDD-Workshops bei
1: Kunden, wo wir eben dann auch wirklich eine Fachlichkeit dann erschlossen haben dadurch. Würdest du sagen, in einem existierenden Projekt macht das trotzdem Sinn? Also auch wenn der Microservice schon existiert und das alles alt eingefahren ist, dann noch DDD anzuwenden? Oder macht es eher Sinn für neue Projekte, für neue Services? Also sehr hilfreich ist es auf jeden Fall, wenn man wirklich was neu
2: aufsetzt und es dann erstmal wirklich dann ist auch die Frage, ist die Fachlichkeit Forschung bekannt oder nicht? Und gerade wenn nicht, dann ist es einfach wirklich... ein. Also natürlich, man kriegt diese Worten einen Kontext und einen Schnitt und so, als Nebenprodukt könnte man sagen, aber eigentlich bekommt man das gemeinsame Verständnis, dass wirklich eben alle wissen, worum geht es denn. Und ähm, das tatsächlich war auch ein Feedback aus vielen dieser Workshops. Da sind ja teilweise aus verschiedenen Fachbereichen Leute da die sich auch dann selten sehen oder vielleicht selten die Zeit haben, wirklich sich fachlich tiefer auszutauschen. Und da kam auch wirklich das Feedback, ja, das war hilfreich. Jetzt haben wir wirklich auch eine gemeinsame Sicht sehen, auch die anderen Perspektiven. Das heißt, da hilft es auf jeden Fall. Aber man kann es auch einfach mal versuchen, wenn man jetzt wirklich ein größeres Feature hat, irgendeinen Use Case, der neu umgesetzt wird, kann man sagen, na Moment mal, lass uns doch mal probieren, machen wir zwei Stunden Eventstorming ähm, und gucken dann, wie wir, was wir daraus dann mitnehmen können
0: sozusagen. Du hast jetzt ähm, mehrmals schon Eventstorming angesprochen als ein mögliches Workshop-Format, um damit anzufangen. Gibt es auch noch andere Sachen, wenn man sich da mal ein bisschen mit befassen will?
2: Da gibt es tatsächlich sehr viele Formate. Domain-Storytelling ist ein weiteres Format, wo man wirklich dann schaut, in einem einfachen Format zu beschreiben, was sind die Interaktionen, wer ähm, ja, auf einer höheren Ebene sozusagen, wer spricht mit wem, welche Artefakte sind involviert. Das eignet sich dann besser, wenn man schon die Fachlichkeit etwas besser verstanden hat. Ja, also es gibt unzählige weitere Formate und sicherlich
0: sind auch viele andere gut. Tatsächlich habe ich mit Event-Storming am meisten Erfahrung. Wir haben jetzt gehört, dass DDD oft verwendet wird für die gemeinsame Sprache, den Austausch mit den Fachabteilungen. Mich würde interessieren, wie weit man das beim Requirements Engineering verwenden kann, also um ein Ziel zu finden und auch die Use Cases.
2: Also jetzt ist DDD vielleicht nicht unbedingt das Tool für das Requirements Engineering, aber genau genommen passiert eigentlich genau das in so einem eventstorming workshop Es kommt jemand, äh, stellt dann vor, was ist denn die Fachlichkeit, um die es geht, und dann machen sich alle Gedanken, welche Events auftreten und letztlich, was dann entsteht, ist ja natürlich das gemeinsame Bild, aber schon ein Überblick über die Fachlichkeit. Tatsächlich haben wir letztens auch in dem Workshop dann äh, einen weiteren Slot gemacht und haben uns um User-Story-Mapping ähm, gekümmert, um dann eben wirklich zu gucken, wie, wie sehen denn die Stories aus. und Vielleicht wäre das auch noch eine Variante, dass man eben dieses Event-Storming kombiniert mit dem User-Story-Mapping. Man spricht dann eh schon über die Fachlichkeit und kann es dann auch gleich in Stories
1: zerlegen, sozusagen. Hilft da die Idee vielleicht den Entwicklern auch dabei, den Code wartbarer bzw. erweiterbarer zu schreiben, wenn direkt die Fachlichkeit klar ist und man weiß, an welchen Stellen vielleicht dann auch neue Requirements noch in der Zukunft reinkommen? Es hilft zum einen auf jeden Fall, weil dann klarer ist, was entwickelt werden soll. Ich meine,
2: ihr kennt wahrscheinlich alle das Bild mit der Schaukel, was irgendwie der Kunde wollte, was die Entwickler gemacht haben, und was dann später abgerechnet wurde und so weiter. Und was der Kunde aber eigentlich wollte, aber es nicht gesagt hat. Ähm, von daher hilft es da auf jeden Fall schon mal, dass eben das Team weiß, was umgesetzt werden soll, dass es weniger Missverständnisse gibt. Und eben einfach dieses Bündeln von Fachlichkeit ist eine Sache, die die Wartbarkeit erhöht, weil ich eben den Code wirklich zusammen habe und nicht verteilt über zig
0: Klassen. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, ist es dadurch, dass wir durch DDD ein relativ entkoppeltes System kriegen, eine Erweiterung relativ einfach umsetzbar, als wenn wir es anders angegangen wären. Sehe ich das richtig? Das auf jeden Fall, dadurch, dass ich eben
2: wirklich dann verschiedene bauende Kontexte habe, möglicherweise verschiedene Services. Wenn dann eine Erweiterung kommt, die eben sich konkret auf einen Service bezieht, ist es leichter, als wenn ich ein großes, komplexes System habe und dann gucken muss, wo ja, hat das, wo muss ich alles was umsetzen.
1: Wenn man jetzt in einem neuen Projekt mit DDD beginnt und die Bounded Context festlegt, sich aber noch nicht ganz sicher ist, wie geht man denn dann architekturell am besten vor? Wahrscheinlich meint es jetzt in Richtung Microservice-Architektur, ob man die dann einsetzt.
2: Also das eine ist ja generell, dass man, also Microservices sind ja auch natürlich ähm, ein Hype seit Jahren schon. Wieso bei jedem Hype sollte man Microservices dann machen, wenn man denkt, sie bieten einen Mehrwert und nicht, weil das eben alle tun. Das ist ja, denke ich, klar. Aber wenn man jetzt eben zu der Entscheidung kommt, für, für die Anwendung macht eine Microservice-Architektur Sinn. Man hat jetzt auch seine bauende Kontext, aber die Fachliga ist vielleicht noch recht neu. Dann ist die Frage, ob man da tatsächlich gleich schon anfängt mit Microservices und dann eben die fünf, sechs Services parallel entwickelt oder ob man vielleicht mit dem modularen Monolithen erstmal anfängt. Das heißt, man hat erstmal wirklich eine, eine Codebasis, schon noch eine strikte Trennung zwischen den verschiedenen bauenden Kontext, aber wirklich eben erstmal einen, ja, einen Code sozusagen. Denn wenn sie dann später herausstellt, dass man Funktionalität vielleicht doch von einem bauenden Kontext in den anderen schieben muss, dann ist es natürlich deutlich aufwendiger, wenn man schon Microservices hat, als wenn ich noch in einem großen Artefakt bin. Von daher würde ich denken, dass es in den Fällen wirklich gut funktioniert, dass man erstmal das Modular hat in einem Monolithen. Und wenn dann schließlich klar ist, wohin es geht, dass man dann anfängt, die Services rauszulösen, so
1: wie es sinnvoll ist. Gibt es denn vielleicht auch Fälle, wo man sich für eine Architektur schon entschieden hat und die Microservices geschnitten hat und später kommt dann nochmal neue Anforderungen dazu, ein neuer Bounded Context, der sich dann doch über mehrere Services erstreckt. Wie, was würde man denn dann tun?
2: Ja, wenn man jetzt, also wenn tatsächlich eine neue Fachlichkeit käme, die sich über mehrere bounded Contexts erstreckt, dann klingt es jetzt so, dass der Schnitt vielleicht doch nicht so gepasst hat. Und sowas kann natürlich immer passieren, aber ja, dann ist die Frage, was man macht damit. Ne? Ob man vielleicht trotzdem schafft, den Belang separat zu haben. Aber klar, wenn man dann sehr viel Kommunikation dazwischen zwischen den einzelnen Services, macht das keinen Sinn. Ähm, oder ob man dann doch eine Stelle findet, wo er praktisch dann gut hinpasst. Aber eine Fachlichkeit zu verteilen über mehrere
1: Services oder mehrere bauende Kontexte, das sollte man vermeiden. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man das von Anfang an richtig schneidet, dann sollte es eigentlich nie dazu kommen, dass ein bounded kontext über mehrere Microservices geht. Genau, wo man auch sehen muss, also
2: natürlich, sowas wird sicherlich passieren in verschiedenem Ausmaß, weil letztlich auch Dinge sich ändern, also die Garantie hat man nie. Aber da ist auch vielleicht die Frage, also wenn man die Fachlichkeit eben wirklich gut versteht und wirklich klar sagen kann, das ist jetzt wirklich ein Kontext. Ich meine, es gibt auch verschiedene Indikatoren, wie man einen Kontext findet. Das eine ist, über die Struktur sozusagen, wie ist der Zusammenhang, der Zusammenhalt, die Kohäsion. Man kann aber auch sagen, welche Nutzergruppen interagieren denn damit oder welche Systeme sind involviert. Und das sind auch einfach Dinge, die dann
0: recht offensichtlich sind, auf der Hand liegen, sodass man dann hoffen kann, dass das Ganze auch stabil ist. Werden jetzt schon über den Schnitt von unter anderem Microservices und so weiter gehört. Was sind so Indikatoren dafür, wie man den jetzt macht? Also wir haben Bound Context gehört, aber kannst du es ein bisschen weiter ausführen? Ja, der Ausgangspunkt
2: könnte eben sein, dass man Event-Storming gemacht hat, hat die ganzen Events an der Wand, auch mit Anreicherungen, zum Beispiel Nutzergruppen, Systemen, die involviert sind und so weiter. Und das eine, das links, ist natürlich auch, dass man sieht, wo habe ich eben eine hohe Kohäsion, wo habe ich einfach viele Events, die zusammenhängen, viel Interaktion und wo habe ich dann Bereiche, wo eher wenig Interaktion stattfindet. Das wären ja die Grenzen sozusagen. Aber es gibt noch einige weitere Indikatoren, die man ansetzen kann. Zum Beispiel, welche Nutzergruppen interagieren ähm, ja, mit, den, mit dem System sozusagen oder welche externen Systeme sind involviert. Und wenn ich jetzt einen Bereich habe, wo immer vor allem ein, zwei Nutzergruppen involviert sind, im Rest nicht, könnte es auch heißen, dass es vielleicht sich lohnt, das rauszuziehen oder welche Anforderungen habe ich, zum Beispiel brauche ich eine besonders hohe Performance oder habe ich hohe Sicherheitsanforderungen, das sind alles Dinge, wo man sagen kann, Ja, vielleicht macht es Sinn,
0: das zusammenzufassen. Wir haben von dir jetzt einige Sachen schon gehört, mit denen man DDD umsetzen kann. Hast du ein paar Tipps, wie man in einem Projekt, wenn man DDD jetzt umsetzen will, sei es auf einer grünen Wiese oder in einem Bestandsprojekt, es umsetzen kann, also was sollte man beachten oder wo sollte man hingehen? Also gerade im Kleinen natürlich gibt es einiges, was man machen kann.
2: Sei es jetzt, dass man die fachlichen Begriffe wirklich auch in den Code reinbringt, dass eben dann die Methoden und die, die Felder und alles nach der Fachlichkeit benannt sind und dass man überhaupt die Fachlichkeit auch bündet, also dass man versucht, die Helperklassen loszuwerden und die Fachlichkeit dorthin schiebt, wo sie hingehört. Und auch so Dinge wie Value Objects ist eine Sache, die man wirklich leicht einsetzen kann. Und auf der größeren Ebene könnte man eben bei neuen Stories, bei Features sagen, lass uns mal ein event machen. Da kann man
1: auch erstmal wenig Zeit investieren, kann schauen, ob es einem hilft und dann gucken, was man damit weitermacht. Du hast vorhin ja schon ein paar Namen von Autoren genannt. Hast du nochmal ein paar konkrete Tipps, wie man sich über DDD informieren kann und sich weiterbilden kann? Also Es gibt natürlich
2: unzählige Artikel im Netz. Das Buch von Eric Evans, tatsächlich habe ich, ja... Es ist ein bisschen schwer zu lesen. Es ist recht viel Prosa, die drinsteht. Aber das Buch von Vernon, Implementing Domain-Driven Design, kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch da gibt es natürlich Abschnitte, vielleicht für etwas länger, was beschrieben wird, dass man dann ja, etwas überspringen kann. Aber ich finde, der bringt wirklich sehr viele plastische Beispiele und macht das sehr greifbar. Es gibt tatsächlich auch eine DDD-Referenz, die vor, ich weiß nicht, einigen Jahren rauskam, die frei verfügbar ist, die auch übersetzt wurde auf Deutsch. Da kann man auf jeden Fall auch einfach zentrale Begriffe nachschlagen. Wir haben jetzt natürlich nur über einen gewissen Ausschnitt von DDD gesprochen. Tatsächlich gibt es noch viele weitere spannende Dinge, die drinstecken. Zum Beispiel auf der Strategic Design Ebene gibt es die Context Map. Das kann man sehr gut nutzen, um eben eine vorhandene Systemlandschaft zu analysieren. Welche Services gibt es denn, wer hängt von wem ab? Wer bestimmt die, ja, die Schnittstellen sozusagen? Wie ist die Macht verteilt? Das ist wirklich auch ein sehr interessantes Tool, das man einsetzen kann. Es gibt auch einiges, was noch dranhängt. Also wir haben ja über das Domain-Event gesprochen, was wirklich im fachlich passiert. Wir kennen das so, dass wir eigentlich unseren aktuellen Zustand in der Datenbank speichern. Man könnte aber auch sagen, man speichert ein, einfach die Domain-Events und die Daten leiten sich daraus dann ab sozusagen. Das geht dann in Richtung CQRS, Command-Query-Separation oder auch Event-Sourcing. Man kann sich vorstellen bei einer Bank, dass eben die Bank tatsächlich einfach nur die Transaktionen speichert und das, der Vorteil ist eben, man kann beliebig vor- und zurückrollen in Fehlerfällen. Oder wenn ich zum Beispiel einen Fehler in der Anwendung habe, kann ich dann die letzten ZIG-Events zurückrollen, die korrigierte Version deployen und wieder vorwärts rollen und habe dann eben dadurch den korrekten Stand meiner Daten. Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, aber das ist natürlich nochmal sehr viel mehr Aufwand. Das muss man dann wirklich auch, das muss sich dann lohnen,
0: damit man das einsetzt. Vielen Dank, Lars, für die Rede und Antwort beim Thema DDD. Und auch dir vielen Dank, Schack, für das Mitmoderieren. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Auch von mir vielen Dank an dich, Lars, für deine Teilnahme. Danke euch, hat Spaß gemacht. Macht's gut.
0: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir
1: freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback andrena.de.